0: 清朝奇冤，杨乃武与小白菜中，葛品莲是个老实巴交的人，刘子和根本没有把他放在眼里，在侮辱秀姑的时候也都不避耳目。葛品莲知道了这些令人难以容忍的丑事，多次带了利刃想和刘子和算账，可是刘子和的党羽不少，一再保护刘子和脱险，葛品莲也就屡次吃亏。后来，葛品莲抑郁成疾，不久病死，于是掀起了一场轩然大波。刘子和一再侮辱秀姑，甚至和葛品莲发生冲突，这些丑事已经人尽皆知。葛品莲不死，大家不过在背后指指戳戳，还不想站出来说话；这葛品莲一死，要想打抱不平的人就更多了。大家支持何品莲的族弟出面控告，说是奸夫淫妇谋杀亲夫。其实大家明知秀姑是受害者，但是只有用这种告法才能把刘子和拉出来。大家真正痛恨的是花花太岁刘子和。事情发展到这种地步，可以说是《水浒传》里武大郎故事的重演，每个角色几乎都可以对号入座。葛品莲是武大郎，葛品莲族弟是武松，那么当然是只就他向官府控告这一点而言。比秀姑呢是潘金莲，大家都知道秀姑是受害者，不是淫妇。其实真正的潘金莲也是个受害者。刘子和是西门庆，刘子和与西门庆倒是非常相似。正因为这种巧合，更加引起大家对此案的关注。于是乎，小小一个余杭县城一时沸沸扬扬，全城争说小白菜，逼得县令刘希同不得不亲自出面审理此案。刘子和是个什么角色？做老子的刘希同本来心中有数，不过他虽然知道刘子和终日在外胡作非为，但是胡作非为到什么程度，有哪些具体事实，却未必渐渐清楚。经过对谋杀亲夫案主犯毕秀姑的三考两问，他竟然发现这个案子的奸夫正是自己的儿子刘子和，他不禁大惊失色，只好暂停审讯，召集手下的一班师爷在密室里商量对策。他们首先想到的是将错就错，顺水推舟，把秀姑纳为刘家儿媳。反正额品莲已死，无人反对，这样就把过去的一些丑事完全掩盖了。但是后来又觉得这个方案不妥，因为此事已经闹得人人皆知，很难掩盖得住。如果掩盖不了，查出真相就会影响刘县令的前程。不如严刑拷问，逼迫毕秀姑咬出一个奸夫来。一起判成死刑，以绝后患。那么，让谁来当奸夫呢？能当奸夫的只有刘子和与杨乃武两人。对那些全无交往的人，当然攀扯不上。了解内情的人知道这是刘子和造的孽。不大了解内情的人，受到“羊吃白菜”之类流言的影响，对杨乃武也有怀疑。正好这时，在调查中又发现了一件事：是杨乃武略懂中医，葛品莲病重时曾经吃过杨乃武带他买的一副药。有此一事，就可以诬陷杨乃武下药毒死葛品莲。而且，杨乃武为人正直敢言，好打抱不平，曾经对包括刘锡彤在内的余杭县一些官员贪污劣迹提过意见，得罪了不少人。这事如能把他扳倒，正好公报私仇，一举两得。于是，由刘希同一手炮制的谋杀亲夫的大冤案正式出炉。刘希同对毕秀姑日夜连轴审问，用尽酷刑啊！在他已被折磨得神志不清的时候，再加以诱导，告诉他只要招出了杨乃武，就可以保他不死，逼他画供。同时又指出，药店老板钱宝生写一份检举材料，说是杨乃武曾经于某月某日在药店买过砒霜，以坐实杨乃武帮助秀姑谋杀亲夫的罪名。在如此精心布置之后，刘锡同才逮捕杨乃武，割掉他的举人功名，日夜严刑拷打，逼他认罪。但是杨乃武严词驳斥。不仅不认罪，还指出这是刘希同对他的有意陷害。虽然杨乃武拒不认罪，刘希同还是根据许多伪证，对毕秀姑、杨乃武判了死刑，上报杭州府。他认为，只要死刑批准，杀了毕、杨两人，他自己的前程可保，他儿子刘子和的罪行可以掩盖，案子一结，全无后患。至于天理。国法良心，哼，那就管不了喽。此案从余杭县上报的杭州府知府陈鲁受了刘希同的重贿，在提审时虽然看出了其中的某些破绽，但是得人钱财为人消灾，睁一只眼闭一只眼走个过场，仍然维持原判。这种官官相护。暗无天日的恶劣官风，激怒了不少地方上的政治人士，大家一致支持杨乃武之姐杨淑英到北京去京控，要求重审。不久，北京下令给浙江巡抚杨昌，要他重审此案，他就调来绍兴知府龚家骏、湖州知府西光会同重审。这次会审有了重大收获。碧秀姑在堂上开始翻供，经过多次审问，她自知案情重大，如不查出真相，死罪难逃。她最感到痛心的是自己受刘锡彤的威胁与引诱，诬陷了平生最敬爱的人杨乃武。为了保全杨乃武，他终于舍死忘生，在大堂上揭破了刘县令的阴谋诡计。他说：“以前所招的口供。”是刘大老爷叫妇人一口咬定杨乃武，便可免我死罪。现在妇人自知无生理，何苦害人一结来世冤仇？是以翻供。碧秀姑的翻供引起极大的震动，这不仅对查清案情有利，而且是对官官相护的官场黑幕的一次大揭露。申报不失时,时机的报道了这一新闻，引起了举国上下极大的关注。北京的清廷刑部也看到了这份报纸，可是当时的官场真是麻木不仁，无可救药。浙江巡抚杨昌与最后钦派审理此案的学政胡瑞兰仍然坚持维持原判。上海《申报》专为此事发表一文，警告胡钦差及胡瑞兰勿徇私情，应该把此案真相全部揭露。胡瑞兰因为自己的岳丈与此案颇有牵连，所以全力加以掩盖，一保到底。对申报的警告、清廷的关注，一概置之不理。浙江地方官的官官相护、殉情枉法，不仅激怒了举国上下的政治人士，也激怒了刑部的官员。在地方父老与舆论的支持之下，杨淑英与杨乃武之妻杨占氏。千里迢迢，再度惊控，刑部官员接见了他们，并根据此案的真情写出奏章，秦旨定夺。当时的光绪帝年幼，清廷由两宫皇太后，也就是东太后慈安皇太后、西太后慈禧皇太后垂帘听政。他们决定下诏给杨昌，要他把全部人犯、证人通通借来北京。由刑部重新审理，由于官场办事拖拉，诏旨虽下，到一年后，全部人犯证人才接到北京，由刑部郎中刚毅进行预审。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。